0: Vientos. pues mira, primero que nada debo decirte que yo ya no la tengo en lata, ¿no? Ok. Es un, mucho de las marcas que te voy a responder la pregunta del episodio anterior. Que no te la respuesta de cómo terminé en Tijuana fue un amigo mío al que le externaba mis problemas de, de, de inventarios. Me Dijo, oye, güey, ¿y por qué no vamos, por qué no te largas a Tijuana cuando estamos... Proveedores allá Y vamos a Ensenada Y yo de güey well, Pues sí Pero el pedo es que como llego yo Con el cervecero Con el gerente de ventas o Si no me conoce Podría ser un viaje de, A lo pendejo, perdón pues ¿no? Un viaje gastado a lo tonto O sea, yo necesito ir Con alguien Al que conozca ¿no? Alguien que, que pueda recomendarme además como comprador de cerveza, como dueño de restaurante y que haya trabajado conmigo y que sepa que soy una persona seria, güey, ¿no? Y este cuate, el buen Carlos Rambo Granados, pues, me dijo, güey, pues yo te acompaño? ¿no? Y dije, ¿neto? Sí, yo te acompaño. Y pues así inició esta, este viajecito que, wow, o sea, me, me me fui impactado porque la cultura cervecera en, en la baja pues sí, nos lleva años luz, por todas las, las haberes que, podría, que podías mencionar, la cercanía con, con San Diego, con las cervecerías gringas, este, eh, pero sobre todo creo que nos llevan algo de ventaja en su actitud y su compañerismo. Me abrieron la puerta, wey, me hicieron pasar a la cervecería, este, todos. Eh, iniciando fue la primera que visitamos, Temio, eh, de decía platicaba al inicio de, de la charla, eh, fuimos a Lírica, güey, otros cuates, a eso voy, con el tema de Lírica, sin querer, íbamos a, a buscar a un personaje, eh, a, a Lírica, y nos encontramos con el dueño, con, con el buen Antonio, y dije, pues, que venimos buscando a Omar, pero, pues, tú nos puedes atender, está Machido platicar contigo, porque, pues, yo traigo este proyecto, soy falso, solamito de tal, y pues quiero llevarme tus chaves conmigo. El cuate encantado de la vida, debo decirte que Toño, pues aparte es una de las personas más ocupadas de Tijuana, por no decir, más prominentes, güey. Y se dio tiempo de recibirme y decirme, güey, pues aquí están, platicarme la historia de todo el pedo. Y pues sí, sí estoy interesado en hacer tiro contigo. Pues, platica con Josué, que es el cervecero, y con Omar, que es mi Ventas y pues, a ver qué podemos hacer. El hecho es que, pues, en esas charlas sí, y sí, muy poquito platicado y todo el rollo, pues, hasta la, la distribución oficial en el centro del país no resulta. Pues, yo, yo no creía que tuviera como una reputación que alguien más me conociera fuera de la ciudad, y resulta que sí, que varios cerveceros y varias cervecerías ya nos tenían echado el ojo de. Me quedé a trabajar con nosotros, entonces eso asignó 200% a la, 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 la negociación ¿no? de ellos. Y hoy les pues, puedo decir que somos en un lugar oficial, en lugar oficial de la Oficina Empirica de otra cervecería que se llama Brewer, que está en Senada. Este, estamos como en, ese, en esa temática de cómo te hago crecer, pero a la vez... ...pues beneficiamos los pues, lugares y, y medallas exclusivas de cervezas que tienes... Y además hacen cosas interesantes... ...Gruber ganó varias medallas de cervezas a México... Eh, ...estuvo a nada de, de competir con los buenos amigos de Cuatro Palos... ...por la mejor cervecería mediana, o sea... O sea ...se quedaron a puntitos, ¿no? ya sabes cómo son las copas... ...pero, o sea, lejos de medallas o no... Lo, ...lo que te decía es, me encontré con gente bien chida... Pues, ¿no? gente que, que ha entendido lo que te decía en un inicio. Vendemos a bien poquita raza, que todavía somos un pedito de, de gente, que todavía no más tenemos un mercado enorme para avanzar y que la única forma de poder crecerlo es unidos. Güey. Y entonces es esa cultura de la unión, de ¡güey, cómo sumamos y no restamos? Pues, puta putamente, ancho! ¿No? me enganchó, y hoy, hoy eh, debo decirte que sí, soy un, un bendecido de poder tener pues ya de alguna manera un poco de tiempo de amistad con, con algunos de estos personajes, no solamente en la relación de él, sino también en el tema de amistad, porque tanto yo me he mostrado serio en el tema de los negocios como amigable en el tema de persona a persona. Eso es lo que yo andaba buscando, lo que yo Intenté y que quien me como, como persona, como cuate, como todo, de verdad intento siempre mantener esa esencia de, de buen tipo, de, de padre de familia, tengo los críos y que eh, mi reputación sea la que me preceda ¿no? en todo. Eh, eh, puedo tener desacuerdos con la gente, pero nunca tirarle mala vida y que siempre somos gente que podemos decir las cosas de frente cuando no estoy de acuerdo con algo. Yo no, no, no percibo una vida si me tengo que quedar callado cuando no estoy de acuerdo con algo. Claro. Entonces, esta, Esa cultura fue algo que me encantó. Hubo cervezas allá que hacían cerveza o güey, esta no me gustó nada. Mames. <risa> ah, no, we, O sea, y no se ofendían, me explicó. Puta, aquí no puedo hacer nunca un comentario de ese estilo. We. No mames, me a la chingada. ¿no? Okay. Si yo de un día digo que una cerveza está de la chingada, me crucifican, cabrón. ¿eh? Así, y, y me matan en redes sociales y... y no no sabe de cerveza? Y la, oh, la, ya me pasó. ¿no? Entonces, intento ni siquiera ya opinar de, de las cervezas locales. De verdad, eh, me reservo mi opinión. Eh, bueno, la verdad no opino de ninguna. O sea, no hago redes sociales. En ese día, ¿no? nada, nada de ese tipo, porque tampoco se vale, eh, si estoy buscando sumar, tampoco se vale todo el trabajo de personas. claro puede que a mí no me guste tanto pero también soy lo suficientemente eh, maduro para decir, güey, a mí no me gustó no, tal vez, pero pues, Chela, si se vende un chingo es, eh, pues cómo voy a cómo voy a discutir yo con eso ¿no? al final si la venta te respalda yo no tengo absolutamente nada que decir, no soy quien. Además, yo no me gusto las cantidades de cerveza que tú haces y solamente es mi gusto, solamente es no pienso de esa cerveza, pero no ando poniéndole de, X eh, tal cerveza, perdón, pero eso, eso se me hace una bajeza. Porque si eres maduro, vas y se lo dices de frente al cervecero de güey, creo que tu cerveza está así, 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 así. No me gustó, ya. ¿No? no puedes tomarlo para bien o para mal mi opinión, puedes tomarlo de quien viene y se acabó, ¿no? pero eh, en, esa, en esa cultura de, de la retroalimentación yo debo decir que a nosotros eso es lo que nos ha hecho crecer ¿no? cuando a mí alguien me dice que un platillo, una cerveza no es chida no me gustó, perdóname pero no me la pagues retiro plato, elige otra cosa de la carta y no me pagues esto que estuvo de la chingada para ti, ¿no? Y yo ya me despedazaré con mis cocineros dentro de cocina de vergüenza en qué fallamos, porque tal vez este cliente nos, nos dio un motivo, o tal vez a él no le gustó, pero si esto se vuelve una constante, pues jodemos el restaurante. Sí, hay algo. Entonces la mejora. retroalimentación es un punto medular en, en todo, creo que en todos los negocios pero sobre todo en este tema de la cerveza donde la percepción pues es a veces muy ambigua muy claro oscura eh, esa ambigüedad entre tantas cosas que nosotros eh, hacemos eh, no solo en el tema de la cerveza o sea mucha gente piensa que lo oscuro va referido solamente al tema de la cerveza de cómo la identificamos en, en México como claras y oscuras no pues, eh, es parte de la idea y lo era hace siete años cuando iniciamos pero es más bien esos claroscuros que que hemos llevado durante siete años dándonos de tumbos eh, siendo tan diferentes las personas que, que iniciamos esto que pues, mis y yo eh, dos perfiles totalmente distintos. Ella es muchas flores y mucho, muchos colores, mucho bien bonito. Y yo soy súper cuadrado, blancos, negros, grises, marquises, muy sobrios, cosas muy serias. Y ella es como la que le pone el color. Entonces, eso esos Este te digo, de, de, de la vida no solamente va en la cerveza, los amores y desamores, los, los sabores y sin sabores que, que hemos tenido en este lugar. Eh, la carta fue diseñada de esa manera. Es una carta, por un lado, pues te encuentras las hamburguesas, las cosas así, los cochos, súper robustos, súper oscuros para la gente que nos encanta pecar con la comida. Y por el otro lado, las ensaladitas, eh, la lonja de salmón, mucho más este nutritivo. Entonces son cartas que, que están diseñadas para pues, dos perfiles de gente. Así lo diseñamos pensando pues, en la mayoría de los pensando en el tema de la cerveza, de, de quitar ese estigma de las claras y las oscuras y haciendo una mofa al respecto pues, de, a ver, perdón, ya no son claras y oscuras. ¿no? Stouts, Borders, eh, Bay Lakes, etcétera, llámalas como lo que son. ¿no? Entonces, wow, o sea, o sea hablarte de, de, de claroscuro y hablarte de, de nosotros es, híjole, pues es hablarte de, de nuestra vida, de lo que pensamos, dedicarnos hasta el resto de nuestros días, la verdad este, me, me, me enorgullece decirte que es un, un negocio producto de mucho trabajo, muchísimo trabajo, eh, eh, el menú nos llevó, el primer menú nos llevó tres años, me parece, Orale, dos años de, tiempo. en definirlo al final, todavía estaba en ideas sin dinero teníamos para abrir el negocio, o sea, fue como, wow, cuando abrimos el negocio, pues capturamos ideas de algunos cocineros que trabajan con nosotros, etcétera, lo fuimos complementando, etcétera, etcétera, pero el menú, como lo ves ahora? Con los productos más representativos, con toda esta idea que te digo... Pues sí, nos llevó al quito de trabajo, al grito de tiempo y, y siempre con la consigna de, de la calidad. O sea, hay productos, este es un, un, un quemón que me voy a dar, pero hay productos en nuestra carta que ni siquiera le ganamos. Wey. O sea, se le gana una madre y pues los tenemos ahí porque tampoco queremos, como decía, encarecernos. La gente está enamorada de esos productos, es los productos que más se venden y... ¿Quién
1: soy yo para quitarse? Oye, que antes de que, de que sigamos y de que, se nos, de que nos gane el tiempo, pues ya hay que abrir esta chelita porque si no, mira, ya se me está calentando. ¿Tú la tienes...? Yo la tengo ¿sí?
0: de barril, te decía. Sí. Yo aquí la hice de barril. Pues, pero tú enséñanos la lata, güey, porque yo me quedé sin latas esta última semana.
1: Mira, aquí está la gatita, sí. la muestro a cámara. Bueno, es que tengo acá otra cámara que tú no ves, entonces ah, bien, bien. Acá, acá le enseño. Pero pues cuéntame un poco de, de esta chela. Este... Pues mira,
0: ya te platiqué de mi primer acercamiento con estos cuates de lírica Está bien padre su idea de negocio, te digo, yo comparto mucho sus ideas mercadológicas y, y todo ese brandeo chingón que han tenido. En, en sus etiquetas y esta Sugar o bueno, todas las etiquetas de, de lírica están inspiradas en algo musical o en un tema musical ¿no? Tienen una Makes Me Hoppy inspirada en un tema de, de
1: este cuates
0: de Norte este tiene esta Sugar que bueno, pues la lata te dice ¿no? de, de En quién se inspiraron eh... Y bueno, en específico esta Cheve es una cerveza que tiene un aroma súper intenso a bombones
1: quemados. Muy sí, intenso, eh, así. Cabrón. La, ahorita la tengo a, no sé, a 30 centímetros acá y huele. O sea, nada más destapé la lata y se, se, se percibe.
0: Y esa es precisamente esa expresión que pusiste tú de asombro cuando yo... Honestamente, lo que me imaginé cuando cuando la destapé la primera vez, o cuando, bueno, de hecho me la sirvieron de barril, fue como de, ¡híjole, güey! Un jarabe más, ¿no? O sea, de entrada un, un jarabe para la tos más, ¿no? Eh, la sorpresa viene no solo en el aroma, güey. es que cuando la pruebas no es empalagosa, no es un jarabe, no deja de saber a cerveza. Te da la nota tostada de una cerveza Stout, el cuerpo de una cerveza Stout, la espuma de una cerveza Stout. Sin embargo, ¿sí? la nota del bomboncito está tanto en aroma como en boca todo el tiempo. Sí,
1: y no es nada empalagosa. No, eh. Nada
0: empalagosa. La verdad es, es una no. chévere que puedes... Es la que le invitarías a tu, a tu date la primera vez.
1: Para impresionar. ¿No?
0: Sí, exacto ah, ¿no te gusta la cerveza? Mira, pruébate esta, ¿no? Pruébate esta, es, es así, una, una muy buena cheve, eh, para los puristas no tan buena, eh, sin embargo, son chevas que, cheves que venden y que cada vez en este país se exploran más, ¿no? Yo comparto una idea muy loca, siempre estoy en búsqueda de sabores, soy cocinero, ¿no? Eh, de entrada, entonces siempre estoy como en búsqueda de aromas, sabores sensaciones nuevas, ver qué le movemos qué no le movemos al menú qué le quitas, qué le pones, qué le subes, qué le bajas este, pero esta clase de cheves a mí me inspiran eh, para muchas otras cosas, postres eh, pan variedaje eh, perfecto con, con algo así de empalagoso unas fresas con crema eh, un balance perfecto, ¿no? Escuchaba el, el, el podcast con el chef Lúcido, yo también, y yo comparto con él esa idea de los maridajes, no el, el poder establecer mediante un buen maridaje una buena venta de cerveza, creo que eso es una cultura a la que nos tenemos que acercar más. Sin embargo, eh, que sea en el día a día, no como un evento especial,
1: Claro, sí que es, es es casi siempre lo que pasa, ¿no? Como de esta idea de que solo hay que tomar, no sé, una cerveza artesanal o independiente en, en, en un momento especial, pero pues no, también hay cervezas que son de, de batalla y, y de probar si vas a comer casual a, no sé, un, cualquier día de la semana, ¿no? Tiene que ser un evento súper especial. Exacto.
0: No, y que le des la oportunidad, mira, como consumidor de, de cerveza artesanal y no, eh, creo que todos los que vivimos en la Ciudad de México al menos, eh, tenemos familia que en la pinche vida ha probado una artesanal, ¿no? Y yo el consejo que siempre les doy una vez que ya probaron algo de lo que yo les obsequio, les invito o vienen al lugar y consumen y todo el rollo es güey, si, te o sea, si por economía tomas 10 coronas, pues ahora tómate 8, güey, y dale la oportunidad a un artesanal. ¿no? Y a lo mejor te vas a tomar 8 y un artesanal, pero, güey, no sabes esa cerveza a cuánta gente no le da chamba. Ese es consejo así como de... Y, lo, y yo lo aplico, eh, güey. O sea, he llegado a salir con familia, a comer, a, a, a otros sitios... Con mi esposa, que es mi, mi compañía de vida mi, mi, mi socia, mi compañía de vida, mi, mi todo güey, este vamos y güey, no hay artesanales, bueno pues aquí nos vamos a tomar una y ella nos vamos a tomar otra, ¿no? vamos a buscar un lugar aquí comemos, porque está chido y nos echamos una chevita y luego vamos y nos echamos un artesanal en cualquier otro lado, ¿no? o sea real, también consumo lo que vendo eso es algo que mucha gente me, me dice, güey, es que todas, así güey, pero no todas las puedo tener en mi lugar. Sí, ¿no? Entonces sí. hay cervezas que voy a otros sitios a probarlas, ¿no? Y, y a, a probarlas, a, a, a degustar de lugar, a consumir. Yo sí soy de los que visita otros lugares. A veces no toda la gente me conoce, pero, eh, y no quiero tampoco eso, pero, este... Llego de imprevisto a ciertos lugares. A veces entro y salgo y compro una dos latas y me voy. Eh, para fortuna mía he visto nacer muchos negocios en estos siete años. Muchos de ellos se mantienen y eso está bien chingón. Eh, muy, muy chingón. He visto historias de vida en esto de la cerveza artesanal. Poca madre, te platicaba de una de ellas, de Dani, de Nómada. Que, puta güey, lo vi de que estaba pasando a la supermal y ahora el cabrón ya produce y hace unas latas increíbles y, o sea, y hace cheves bien chidas. No, no, o sea, ese tipo de historias me gustan, ¿sabes? Eh, el ver que la gente crece. Volviendo al tema de la chéve pues no tengo que vendértela mucho, creo que la cerveza por sí sola vende, la latita vende bien padre, pero lo que sí puedo garantizar es la calidad de la chéve ¿no? La, la chéve cumple con la calidad necesaria. Que ese es otro de, los, de las cosas que siempre cuido, ¿no? Cuando una HB no tiene... Yo les digo, no me vendas la mejor cerveza del mundo, güey, porque es súper subjetivo. Claro. Solo, neta, güey, véndeme algo que mi cliente sea digno de pagar. Okay. Solo quiero eso, güey. Que él decida si es la mejor o, o la irregular. O solo que cada centavo que nuestro cliente pague, porque al final es el cliente de ambos, ¿sí? que nuestro cliente pague, le valga la pena. Aunque ¿No? que no se vaya con un malo sabor de boca. Y créeme que tener esa filosofía nos ha servido muchísimo, porque además genera una confianza en nuestro cliente de poder decirnos, güey, esta vez tu cheve no me gustó. No. Y entonces poner las antenitas para ver qué está pasando. Sí, sí, Nosotros, sí. Cuando, cuando llega un cliente de esos que le llamamos mamadores, güey, no es mal pedo, pero te dejo una nota de cata, así una hojita que le escribimos sí, sí, sí. llénala y yo así tal cual me la mandes, me la llenes, se, yo la, se mando, la voy a sí. entregar al proveedor. O sea, o sea, si crees que la cerveza está muy buena o muy regular o muy mala, güey, solo ponlo ahí, porque es la única manera en la que el cervecero me va a creer. no Ponle tu número de teléfono, o sea, también ten los pantalones los <risa> de güey Si yo digo que sabe, pónselo ahí, y entonces cuando nosotros establecimos esa esa política y esa métrica, salud salud, amigo. salud, salud.
1: Yo ya acá ya bien entrado con esta cerveza que está está no, está, buenísima. Y está buena como para para la nochecita. Sí,
0: de, de esas quita frío. Ándale. Sí, de esas de a falta de novia o esposa. Pues. <risa> la <risa> chévere. de estas. Y pues te digo, quitamos como ciertos ciertos tapujos al, al al comensal al cervecero como te digo no busco no busco el, el, la discusión sino el acuerdo ¿no? entonces cuando al cervecero le presentas oye wey, no soy yo mira hay cinco hojitas en esta semana de tu Sí, no.
1: y ahí uh, hay una solo chécala sí, hay una manera de, de justificar no? también
0: claro pero hablar, pues te decía hace rato, hablar por hablar no, es, no debería ser. ¿no? Creo que esta práctica la tendremos que unificar todos los lugares. ¿no? A ver, güey, no lo digo yo, pónselo tú, mátate, mátate a ti, cervecero. No, no, no va a creerme amigo no que te crea a ti que eres el que la está pagando. Claro. ¿no? Definitivamente. Entonces, pero son muchas, muchas cosas que podemos hacer, muchas circunstancias que se pueden sumar en este tema de la cerveza, mucha... Mucha, tenemos que empezar a ser un poco más empáticos entre nosotros bueno, en general, wey, vivimos en un, en un país cero empático, wey, un mundo cero empático, pero creo que el cervecero local el cervecero de Ciudad de México tendría que, que prestarse a, a a generar acuerdos con los lugares locales eh, en, en breve nosotros pues también ya tendremos la cervecería y mucho de lo que hemos platicado como plan de negocio es no vender cerveza solo por vender, sino generar acuerdos con nuestros clientes que sean benéficos para ambos, ¿no? De güey, no te gusta mi cheve, dime en qué, güey, porque la tengo que mejorar, ¿no? Eh, es difícil, es complicado, hay muchas cosas detrás de un cervecero artesanal, pequeño, grande, mediano, extra grande, del tamaño que quieras. Todos tenemos problemáticas o todos tienen problemáticas al, al respecto de sus finanzas y al respecto de, su, de sus operaciones. Sin embargo, si hacemos ese, ese conocimiento de, güey, mira, yo la cagué en esto, pero ya ahora lo resolví y tal vez lo podrías hacer mejor, y estar abierto a esa retroalimentación Güey Neta vamos a vender un chingo Ese 1% que estamos Todos queriendo alcanzar Y la chingada este, Creo que lo vamos a alcanzar En menos tiempo si lo hacemos juntos
1: Sí, sin duda sin duda Y, y también esa parte que dices De estar abierto a la crítica Creo que es, eh, digo, no solo en el, en el ámbito cervecero Gastronómico, pero creo que en todo Es el que a veces... Pues cuesta más trabajo, ¿no? Que te, que te digan que le estás cagando, que te digan que, que no estás chido lo que haces. Eh, pues a veces puede doler, pero digo, creo que sacarle el lado bueno y positivo es como, a ver, si me lo están diciendo es por algo y es un área de oportunidad y a fin de cuentas es para, para que tú mejores. No, y además,
0: pero mira, por ejemplo, creo que las. Una opinión personal ahí que me encantaría que lo entrecomillaras, esto es muy personal, pero. Eh... Las copas, desde mi perspectiva, y vuelvo a repetir, desde mi perspectiva personal, deberían servir más que para dar medallas y reconocimientos para la retroalimentación. Que el cervecero entienda que si va a meter una cerveza a competir a X, Y, Z copa, no voy a hablar más, mejor ni peor de ninguna copa, o sea, solo a la que sea y hay güeyes dedicados a coheciar, dedicados a, a establecer métricas al respecto de una, de un estilo o varios de cerveza. Pues es que hay que escucharlos, güey. ¿No? O sea, en el mercado yo me he encontrado cuates que hacen cerveza hace 10, 12, 15, 20 años, güey. Y la cerveza sigue teniendo exactamente los mismos defectos. Y el tema es que no la cambian o no la mejoran, porque se vende. Marcas reconocidas, de repente, a mí se me ocurre güey, esta no es la misma, no. así de las más llamadas, esta no es la misma pinche chévere que me vendiste. No, es que ahora sí le movimos esto, lo otro. <risa> Imagínate el cabrón que toda la vida compra claroscuro estamos, y toda la pinche vida ha comprado claroscuro estamos, y un día se la cambio Ah, sí, pues sí. No, le cambio la malta o le subo la cantidad de malta o simplemente se me hinchan las pelotas y me cambio de lugar y el agua ya es distinto. Claro que lo va a notar, güey. Porque es un cliente que te viene comprando hace un chingo. Pero si es me para mejorar si la retroalimentación es, güey, puedes subir la malta. No sé, estoy hablando al pendejo porque no soy juez, ¿verdad? Sí, pero eh, le puedes subir la malta o el tiempo eh, de, de, de cocción, o etcétera, etcétera. Lo escuchas, haces la prueba y te sale, güey, para mejorar. Sí, o sea, el miedo a no moverte de lo que vendes, güey, pues si no, o sea, si no te sale igual a lo que estás vendiendo, métela con otra etiqueta. El artesanal puede sacar la misma receta con distinto lúpulo y sacar 30 etiquetas diferentes, güey.
1: Eso sí. Y de, de es una hecho, de las es,
0: grandes eh, eh, bendiciones de hacer artesanal. Y, y, y por
1: otro lado también es algo... Digo, esa es la parte, digamos, eh, positiva, por decirlo así. Sí. Pero también hay otras que aplican esa para... Pues, para hacer lo contrario, ¿no? En vez de... Ah,
0: pero sí, sí me, es, es, me das la razón. O sea, en eso me das la razón. Creo que tendríamos que tener la confianza que no se tiene de que la calidad de X o Y cervecería no va a cambiar, que puede cambiar la receta, puede cambiar el, 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 la malta, puede cambiar eh, la cantidad de litros producidos, puede cambiar todo, pero que tengas la garantía de que la calidad no va a cambiar. ¿sale? Pero esos fenómenos se producen cuando la misma cervecería que un día hizo no sé, güey, mil litros, poca madre y al siguiente sacó una muy gacha, aún así la sacó al mercado. Yo entiendo que es dinero, güey. A nadie le gusta tirar el dinero a la coladera, ¿no? A nadie. Pero es una inversión a largo plazo, ¿no? Sacar eso, güey.
1: Sí, sí, sí. No sacar Porque,
0: eso, aparte, ¿no? Sí,
1: te vas a, 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 a ganar un... ¿Una mala imagen a fin de cuentas? Y... Yo, te,
0: yo te voy a contar un caso muy particular, no de cerveza, pero sí de nuestra cocina. Durante cinco años hemos tenido la misma receta de pan. La misma. Y pues si tú ves los comentarios en redes sociales de nuestro negocio, tiene de todo, pero pues, tenemos, digamos, buena referencia, ¿no? Y del pan nunca se han quejado, en los dos lugares en Ciudad de México nunca hubo un pinche comentario sobre el pan. Nunca. Abrimos Querétaro, ¿cómo? entendiendo que es un mercado súper distinto, acostumbrados a otro tipo de cosas, etcétera, etcétera. Y en Querétaro, de 10 clientes que probaron la primera semana hamburguesa, por decirte algo, 9 no nos gustó el pan. Dale. Y yo me jalaba los Velos, cabrón! ¿Cómo que no te gusta el pan, güey? Es una receta de. Años? Sí, es, es, sí la que, años. es
1: la que acá funcionaba y no esperabas eso. Sí, cabrón. Y entonces, con mi
0: equipo, de repente, a ver, muchachos, ¿qué le movemos, qué le subimos, cuáles son los comentarios? Te metes al comentario del cliente súper específico, ¿no? Es que no me gusta que sepa agrio al final. Y es que es una masa madre, güey. Le llamamos masa agria. Esa notita al final, acidita, es parte de, como en unas aguas, uh -huh. no es parte del mismo pan, cabrón. ¿Cómo chingado se lo voy a quitar? Para no hacerte el cuento largo, modificamos la receta, güey. Así hicimos bien un un poquito pan para Jerétaro. Uh -huh. con, pues a ver, llévatelo, güey, a ver qué nos dice. Puta, y todo lo que. ¡Wow! ¡Excelente! ¡Pan! A ver, güey, ahora vamos a mandarlo al Cardi. Y lo mismo, ¿no? Cero, bueno, acá cero comentarios de pan. Nadie notó que lo habíamos cambiado, nada. ¿No? Camarones. Este no es el pan, pero está mejor. Entonces, güey, no la jugamos. Porque en realidad lo que debíamos haber hecho era generar dos recetas.
1: Sí, una para, para probé, allá y otra para allá. Yo
0: probé. La nueva receta en los tres lugares, una semana. Así, tocando madera y esperando que no, mames, no nos, nos fueran a regresar la mitad de las hamburguesas, ¿no? O sea, de verdad, realmente nos sirvió para mejorar el haber escuchado la retroalimentación de un grupito, ¿eh? Porque no te voy a decir que fueron 200, fueron 10. Uh
1: -huh.
0: 10 que coincidían en que el sabor del pan no les gustaba. Y no te quiero platicar, no sé si alguna vez has hecho pan, pero hacer pan no, wey, no he hecho. de doble fermentación ¿no? es una chinga. Entonces, pues imagina la cara de mi chico cuando decía, vamos a cambiar la receta, no Me querían matar. ¿no? Me querían matar porque además ya tienes un procedimiento establecido para hacer tal cual. Y si le vas a mover, pues hay tal día, ¿no? Y ese día se me ocurrió de, Tienes que cambiarla, güey, porque a Querétaro no se pueden ir esos panes más así, ¿no? Y perdimos pan, güey. Entonces, te digo a grande rasgos, güey, esto es un tema de retroalimentación, un tema de mejora continua. Esto es lo que me tiene enamorado de, 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 del tema de la cerveza artesanal, Que siempre puedes mejorar, güey. Que siempre te encuentras con gente que te enseña y te ayuda a mejorar. No, que tanto clientes, proveedores eh, amigos, enemigos todo, wey, yo no tengo enemigos la neta, afortunadamente no me he hecho de enemigos que yo sepa, ¿ya? pero no tengo enemigos pero, o sea, real eh, la mejora continua y, y a mí siempre siempre se los digo, güey amigo, enemigo, el día que vengas a este lugar cliente y la calidad no sea la que te prometí la que estás acostumbrado a pagar, güey, háblame, mi teléfono lo tienes. ¿No? Entonces, no, Rocco, no, no, de verdad, wey. Y sí, tengo clientes, mis muchachos me odian y me aborrecen porque tengo clientes que me hablan un viernes a las 11 de la noche, oye, cabrón, todo chido, pero la chela fulanita de tal, güey, <risa> todo chido, pero hoy el, la carne me salió no sé, güey, más cocida. Yo de puta madre, ya ya hablo, oye, güey, a ver, fulanito de tal está afectado en la mesa de y eh, pues mándale una chere, güey, porque no le gustó la hamburguesa. Entonces, parte de la consigna de esto, que nos cuesta más trabajo, yo creo que eso es lo que más hueva da, ¿no? eh, nos cuesta más trabajo poder eh, atender al cliente sin tener que ponerte de tapete, güey. Sí tienes que esmerarte más. Sí te, para cautivar más clientes, tienes que esmerarte más. El cervecero, el que nos, dedica, nos dedicamos a vender cerveza artesanal. sí nos tenemos que esmerar más. El esmero es algo importante. El esmero en, en el tema de la... Así como nos, los cerveceros se esmeran en hacer buenas cheves, güey, nosotros nos debemos esmerar en el servicio, que esa es la contraparte. Wey. Claro. Sí, el sí. servicio tiene que estar al pedo. Sí, a fin
1: de oh, cuentas es, ¿sí? es, es como lo, lo decíamos hace rato: es como lo va a disfrutar y como lo va a percibir el cliente. Entonces puede haber una chela muy chida, pero pues no sé, a lo mejor si no la vendes bien o si no, si no dar la, la información correcta, no la sirves chido, no, no, este, no das una buena recomendación de maridaje, pues no sé, a lo mejor eh, pues no vale tanto la pena, ¿no? Digo. No, que no los, lo guíate.
0: Además. Nosotros el puesto de servicio a la mesa no es de mesero. Yo a mis niños les digo, tú eres un guía cervecero. Güey. O sea, el puesto al que aspiras es guía cervecero cuando recién llegas. Si yo pusiera allá afuera, busco, limpia mesas, otro cantar sería. Entonces, tu labor principal de esto es aprender sobre Chico. Entonces es un todo, hay que, hay que cuidar, hay que, no es para todos, este mercado aún no es para todos, es súper cultural, súper, eh, no quiero decir eh, segmentado es la palabra, porque hay un segmento de población que está dispuesta a probar cosas nuevas y puede pagar cosas nuevas. Sí, sí, duda. Oh. Y a ese mercado es al que tenemos que asistirlo. Tenemos que ser su asistente. Decirle, güey, tienes que venir conmigo porque aquí cada día te voy a ofrecer algo. Madre, fíjate que con clientes de Querétaro me llegaron un día y platicando, güey, es que nosotros íbamos a Doble Malta, es otro lugar en el sur de la Ciudad de México, que también espero que algún día los puedas entrevistar. Yo no tengo el gusto de conocerlos honestamente. He ido un par de veces, pero no. no. Está, está por es Walt Trade que, Center, ¿no? Eh, sí, ahí en Arbarte, pero sí, sí, así. ¿no? Algo así. Entonces, entonces, me decían, güey, es que nosotros solo íbamos ahí porque el dueño nos atendía a poca madre, O sea, nosotros no teníamos necesidad de ir a ningún otro lado a buscar quieves porque este cuate nos trataba a poca madre. Entonces yo le decía, güey, pues es que esa es la labor, güey. Si sí, nosotros, cada cliente que entra, lo vemos, no con el signo de pesos, sino con una posibilidad, porque son dos cosas distintas. Si yo lo veo con el signo de pesos, lo que quiero es sacarle dinero, y le vendo cualquier cosa con tal de que me la pague. Y hay vendedores así. Más bien, con una posibilidad de bautizar a un nuevo cliente en el tema de la cerveza artesanal. Y eso tendría que ser nuestra perspectiva todo el tiempo. Buscar al cliente nuevo, güey. Uno nuevo diario, uno, güey. Un bautizo diario, cabrón. Como pinche fraile. ¿no? O sea, de verdad, uno nuevo, puta cabrón. En 10 años lo logramos. Pero, pues mira, güey, me ha alargado mucho con esto. Tema de, de, del bautismo, pero es un tema apasionante. Eh, platicándote sobre el tema de las cervezas, de las cervecerías, de Claro Oscuro. Usted debo hablar de, de un tema apasionante, un tema al que pretendo dedicarme el resto de mi vida. Eh, hago una broma siempre que el día que llegue mi hijo con una corona en la mano, lo corro en mi casa. Bueno, no me esmeré tantos pinches años en, en generar un mundo de cerveza para que me. A lo mejor. Espero que el día que mi hijo o uno de mis hijos me llegue con una corona sea solo por investigación científica, güey. Sí, pero por fines de, nada más. de cata. <ríe> no, pero no, no. La realidad es que, güey, espero que, que podamos vender mucha cheve, que se sigan haciendo buenos vínculos, que Claroscuro pueda seguir trayendo cheves chingonas de todos lados. Ahorita acaban de llegar eh, cheves de Chihuahua eh, y van a seguir llegando cheves de de Guadalajara próximamente, pues este, pues este año para mí fue de buscar nuevas alianzas, nuevos, nuevas alternativas, eh, sin embargo pues siempre estaré abierto a, a, a cheves de cualquier lado, siempre estaremos abiertos a cheves chingonas de cualquier lado, ¿no? cheves de, de, que se pueda que estén dentro de, de, de una gama de posibilidades y un mundo de posibilidades de, de prueba, de cata, de, de maridaje, de todo, porque de eso se trata esto, no de casarte como estuvimos casados durante décadas con una o dos marcas, sino de, de explorar un mundo infinito de posibilidades y, y darle la oportunidad todos los días a cheves Nuevas. Claro, Entonces, algo, eso es, eso es creo que de lo que se trata.
1: Algo que, que me dijiste eh, la vez que platicamos allá en Jardín, fue que, pues, esto es más como de estilos, ¿no? Más de, de estilos y de variedad que de una cervecería como tal. Y claro. pues coincido totalmente en, en ese sentido. O sea, creo que es más no preocuparte eh, por quién lo está haciendo. Obviamente, si ya la pruebas y dices, Órale, está muy chingona, pues, ¿quién la hizo? ¿De dónde es? Ya te lleva a esa parte, ¿no? Pero pues creo que lo primero es este brindar la variedad, eh, buena calidad y pues creo que Claroscuro sin duda eh, ofrece servicio y productos de, de ese tipo. Eh, y bueno, creo que ya, ya casi llevamos dos horas grabando, yo creo que ya con esto terminamos eh, eh, este episodio doble, pero antes de terminar me gustaría que, pues, que nos dijeras qué onda con, con tus establecimientos, en dónde están en Ciudad de México y en dónde está el Nuevo de Querétaro, y la neta, pues yo, yo te quiero felicitar, solo he ido a uno, eh, es un lugar que me parece muy interesante, está chido, como ya lo mencioné, hay variedad, ahí he, ahí he probado algunos estilos que usualmente no se encuentran en otros eh, lugares de cerveza artesanal, eh, también he tenido la oportunidad de cenar, he ido con mi novia y eh, pues hemos tenido como una, una grata experiencia. Y aparte, bueno, felicitarte porque, aparte, eh, pues dentro de pandemia prácticamente sacaste, bueno, abrieron un nuevo, no solo tú, sino tu esposa y tu equipo, pues abrieron Querétaro eh, en un año bien difícil y aparte mantuvieron Jardín, que Jardín abrió creo que a finales de 2019 o inicios de 2020, que fue el año de pandemia, entonces la neta. Sin duda creo que fue algo difícil Obviamente a todos nos pegó de una u otra forma Pero, pues, qué chido, güey O sea, la neta, qué buena onda Que, que lo hayan logrado mantener Y que pues, ya estén estos tres establecimientos eh, Listos para recibir más gente y, y dar a conocer más chelas
0: Pues, mira, gracias a ti Por, por la oportunidad de explayarme tanto, cabrón
1: <risa> No, es, es para eso, la neta eh... Pues digo, este, este eh, proyecto es para que la gente dé a conocer sobre sus proyectos que tienen que ver con cerveza y para que obviamente yo conozca más y para que las personas que lo escuchen pues también se interesen en, en, en probar cosas nuevas y en asistir a lugares nuevos. Uno de los fines eran, pues no únicamente entrevistar cerveceros, que obviamente pues está chido porque es quien, lo, quien, quien hace la cerveza. Pero a fin de cuentas, así como ya lo platicamos... Lugares como el tuyo, pues es donde nosotros vamos a ir a consumir y a donde vamos a, a probarla y, y donde la vamos a, a disfrutar.
0: Sí, mis lugares uno se encuentra en Camarones 155, eh, esquina con Calle Platanales en la Nueva Santa María, en, en Azcapolanco. <risas> claro. La realidad es que, que soy, so, eh, nuestro negocio número uno está ahí, es nuestro pub, es un lugar acogedor, puedes venir con la pareja, con la familia, en todos nuestros negocios son negocios familiares. ¿no? Entonces bien puedes ir con tus niños, con tu mamá, con tu abuelita, con tu tía, con, tu, con quien tú quieras. esa es la, 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 la... Somos restaurantes que vendemos cerveza artesanal de entrada, entonces eh, puedes hacerlo. El segundo está en el ancona y sí, pues para darte el dato correcto, nacimos el día 10 de enero del 2020. No, ya eh, prácticamente... De remote, de pandemia, ¿no? Sí, marzo, a marzo nos mandan a pandemia, marzo-abril. Este, nos quedamos, si te soy bien franco, nos quedamos... Quita, güey, en la línea. Eh, y mucha gente me... Cuando volvimos de la pandemia, me decían, güey, ¿cómo sabías que íbamos a... que ibas a necesitar lugares al aire libre? Y yo, pues no, güey, esto fue mera casualidad, bendita casualidad, una bendición que, que, que no deseaba, yo no quería una pandemia y no quería una pandemia porque mientras en un lugar nos iba muy bien, en el otro estábamos vacíos por los temas del aire libre y todo este rollo que bueno, todos desconocemos, pero debo decirte que mientras uno estuvo cerrado, el otro lo mantuvo. Y entonces esto va mucho a la familia claro oscuro, ¿no? Nadie, a nadie le he platicado, creo que eres la primera persona a la que le platico fuera de mi círculo de, de, de colaboradores y mi, mi círculo social. Este, que yo el día 31 de diciembre del año anterior lloraba sangre, güey. Porque yo no sabía cómo le iba a hacer el, el día siguiente de, de 2021 para... Pareciera sí. andar mis negocios porque ya no teníamos producto, porque ya no teníamos dinero, porque no había forma de pedir prestado, porque ya habíamos exprimido hasta el último pedazo de, de, de moneda que tuviéramos. Y a mis muchachos, a mi esposa, y debo decirle solo a ellos el mérito, se les ocurrieron las roscas de Reyes. Ahora ¿No? de Reyes y hacemos hay harina... Hay levadura, vamos a hacer roscas de Reyes. ¿no? Y qué roscas. Se hicieron con todo el amor y con toda la necesidad de poder echar a andar este este negocio, de, de, de poder pagar rentas, sueldos, aguinaldos, pedacitos. Y separaron la putiza de su vida. Güey. Creo que trabajamos, sin mentirte, arriba de 100 horas seguidas. Descansando de a dos, tres horas sentados en las bancas y medio durmiendo, medio acomodando, medio haciendo y afortunadamente para... todo ha sido una, una experiencia puta güey, que de vivirla, no sé cuántos pudieran haberla sacado, pero días después del día 6 de enero que logramos sacar rentas y todo este rollo gracias a nuestras roscas que te juro, quedaron chingonas y que este año, espéralas, no compre rosca en ningún otro uh -huh. lado, cabrón. Qué
1: bueno que me dices.
0: Abren el negocio y te juro, güey, como moscas, con el mínimo requerido que, que teníamos en ese entonces, empezaron a caer al jardín. Y entonces yo a mis muchachos le dije, pues abran los dos negocios y lo que caiga, güey. ¿No? Sacamos mesas a la calle y la puta madre, hicimos lo que más pudimos. No hemos dejado de vender un solo día. ¿Qué? Por lo menos una pinche cerveza hemos vendido. Y yo hoy debo decirte que mucha gente piensa que Claroscuro Querétaro, que es la tercer sucursal, eh, la abrimos puta rojo, ha de ser un pinche magnate cabrón, <risa> o ha de traer atrás un grupo de inversionistas bien... ¡Pinche rico, güey! ¡No mames, Carlos Slim! Le ha de estar metiendo dinero a Claroscuro, güey. ¡Hazme la buena, caro! Claroscuro y Querétaro iba a ser, era un proyecto que estaba antes del jardín. Peleamos por ese lugar muchos meses y justo cuando abrimos el jardín, como a la semana me habla la chica de Bienes Raíces y, ah, no lo abrimos en primero en Querétaro por dos razones. No tenía el uso de suelo, es pues una licencia de uso de suelo para restaurante con venta de bebidas alcohólicas y dos, no se podía cambiar, además de que ya lo habían rentado. ¿no? O sea, cuando nosotros lo vimos ya estaba rentado y ya estaban como en ese proceso de. Y también iba a ser un restaurante ese local. ¿no? Entonces, me habla la casera y me dice: Güey, pues, tu sueño se hizo realidad, pero teníamos tres días de haber abierto el jardín. Estoy hablando del 13 de enero de, <risa> del, 2010, del 2020. Teníamos así, 13 de mes, Y, güey, se hizo Del sueño realidad Ya se veía venir la pandemia, pero pues, ¿Qué onda, güey? ¿Te interesa el local todavía? Y yo de... Soy bien pinche estado A mí no me puedes decir que no se puede Porque haz de cuenta que es como Si me dieras una patada en el culo <risa> Y mi mujer me dijo, no güey, es que es mucho riesgo, Querétaro está bien cabrón, no mames, ¿Quién sabe cómo venga lo del coronavirus? La puta madre. Y yo, yo quiero ese pinche restaurante y lo voy a abrir. Yo quiero vivir en Querétaro en el futuro, cabrón. ¿No? Y voy a abrir ese negocio porque el día que nos vayamos a Querétaro, tengo, quiero tener algo que hacer, güey. No, no, quiero estar en mi casa haciendo no, pendejo todo el día. Sí, Entonces, que aparte sí, que, o sea,
1: Querétaro es lindo, pero no, uno de mis mejores amigos estuvo eh, no, estuvo viviendo allá como cinco como y siempre y siempre no, no, tengo no, tengo nada que hacer. O sea, Acabas y de hecho, de, él tenía, de hecho él tenía un, un restaurante por ahí, que okay. eh, se, se dedicaba a, digo, él, él tenía su restaurante y era lo que no, Pero fuera de no, era como de, no, no, hay nada que hacer. Sí, sí.
0: No, sigue, sí, es una ciudad muy bonita, de hecho, uh -huh. digo, yo soy más grande que tú, varios años, soy tragaños, pero soy más grande que tú, varios años, voy a cumplir 41 años el año que entra, y entonces, este, pues yo ya me empiezo a pensar como una perspectiva de mis hijos, tranquilidad, de, ya, de viejito, güey. pensamientos de viejito, ¿no? Este. Y Querétaro es una ciudad que me encanta por la cercanía con mi ciudad natal, donde tengo los negocios, etc. Entonces, pensando en el futuro, dije, lo voy a abrir. Puta, güey, no sabes. Fue un viacrucis, güey, ¿no? Y te voy a decir que sí, tengo algunos socios inversionistas, todos confiaron en un servidor. Y lo más hermoso de, esto, de estos socios es que la mayoría son mis clientes. Ellos decidieron invertir en Claroscuro primero siendo mis clientes, conociendo el lugar, conociendo de qué se trataba y el potencial que podía tener, ¿no? Entonces, pues abrimos Querétaro este, este año, hace tres meses exactamente, en una zona padrísima, pero que de primera instancia todo el mundo me decía, güey, ¿cómo te atreviste, cabrón? El monstruo acá se llama Hércules, ah, sí. ¿no? Y acá todo es Hércules, güey. Y los lugares a visitar de cerveza artesanal son los lugares de Hércules, güey. Y yo de, güey, pues yo ofrezco algo diferente. O sea, ¿cómo? O sea, yo le tengo mucha admiración al HB de Hércules o al, al ser los cerveceros de Hércules. No todas sus etiquetas me gustan como no me gustan todas las de todos los cerveceros. Claro, Hay muchas que me encantan de todos. Creo que de la mayoría de los cerveceros, sobre todo de la Ciudad de México, por lo menos hay una que me gusta cabrón de cada uno de los cerveceros de la Ciudad de México. En Ensenada estoy un poquito más verde porque no los conozco a todos y apenas estoy como en ese proceso y sigo conociendo chéves y cervecerías y todo este rollo. Pero en Ciudad de México, por lo menos hay una que me mama de cada una de okay. las cervecerías. ¿no? Este, y le digo de, 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 pues, cuál es el problema. Pero es que el punto, güey, es que el local que tenemos claro Claroscuro, Querétaro, está exactamente a 750 metros del almacén de
1: Arquís. No manches, está super cerca. De Reyes, claro. Bueno, pero no, es, es... esa oportunidad a fin de cuentas, o sea, es, es... No, no,
0: yo pues ofrezco una, un, una temática diferente, ¿no? O sea, a él pues les puedes ir por la razón que quieras, ¿no? Por la chévere sobre todo, supongo, yo también, ¿no? Que por la Cheve pero algún momento vas a venir a parar conmigo a probar otra cosa y eso es lo único que busco ¿no? que vayan a probar algo distinto que no todo en la vida es Hércules o como en su momento no todo en la vida fue modelo, fue Heineken o todo esto claro. o sea, variedad, la, la competencia engrandece, esa es mi frase y la ocupo y la tengo tatuada nadie es mejor que nadie si a ti te ponen una una alguien que te compita, lo único que va a hacer es hacerte mejor.
1: Sí, sí, sí. Tienes que tienes que pensar ¿eh?
0: cómo chingarle, cómo hacer crecer tu business sin este sin joder al otro. Wey. Que eso está más cabrón, claro. Porque hay quienes pues te compro y te chingo porque soy más poderoso, ¿no? Pero habemos los que no tenemos ese poder, güey. Y entonces cuando te encuentras el monstruo que es Hércules, que además los esports que tiene son puta increíbles. Yo, yo la
1: neta no, no he ido, pero sí, o sea, ves las fotos y dices, hey, quiero ir. Padrísimo, sí. ¿no? Padrísimo.
0: Un lugar el jardín sobre todo, el almacén, no soy tan fan, pero el, el jardín es un lugar padrísimo. Y además, porque ves la cervecería, toda esa parafernalia, muy gringa además. O sea, está muy, muy en temática gringa. Y este, guau wow, güey, o sea, lo único que me hace es, algún día quiero tener un lugar así. Sí, sí, sí. ¿no? Qué o sea, ahorita tengo tres chiquitos cómicos, con pero en algún momento me encantaría tener un lugar que digno de presumir así güey. Me presumo mucho los que tengo, pero ese espacio es un spot que cualquier envidia. ¿no? Entonces, solo eso... Acepto la competencia como lo que es, aceptamos la competencia como lo que debe ser, como una, una forma de engrandecer nuestro producto, de mejorarlo, de mantenerte de, 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 de arriba siempre, porque un descuido y puedes desaparecer, más teniendo esa clase de competencia cerca, ¿no? sí. que, que te puede desaparecer. Y en ese tenor, te digo, me encontré con gente chida y, y grandes personas por allá, este, como los cuates de cuatro palos Que además son una familia también Un par de chicos jóvenes David y Gaby Y acaban de ser papás Entonces eh, te vas encontrando gente chida güey en el tema de la cerveza No todo es Hércules en un sitio O no todo es buena ni en Senada, O no todo es en Mexicali fauna O sea, hay mucho Solo tenemos Y esa esta apertura Es lo que este año quise trasladar En mis lugares, ¿no? No le cierro la puerta a lo que ya teníamos antes, pero quiero que conozcas más, quiero que veas que hay una posibilidad grande de, 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 de etiquetas, hay una posibilidad de traer, de conocer de, de todo, de, de grandes etiquetas que tal vez pues antes no llegaban por la razón que fuera y que me he dado a la tarea ahora sí de, de empezar sí. a traer, de, de, de ofrecer directo, eh, ¿Qué viene para nosotros? Pues esperamos, si todo sale bien, te digo, poder traspasarnos, traer nuestra, nuestra propia planta cervecera ahí en el jardín, una planta pilotito, nada que ver con los grandes de la industria, pero para poder empezar a producir un poco más de cerveza de casa. ¿no? Eso es lo que, lo que queremos, cerveza de casa. También poner a trabajar nuestro ratón en ese aspecto. Este, y bueno, pues 2022 lo queremos... Eh, cerrar con por lo menos dos sucursales más de claro oscuro eh, en la Ciudad de México. Creemos que nuestro proyecto tiene mucho que dar, solo falta que la gente lo conozca, como a todas las cervecerías, nos falta publicidad, nos falta sumar, nos falta y pues hacer la invitación a todos nuestros clientes, a los futuros clientes, a todos los cerveceros que quieran hacer colaboración con nosotros. Eh, eh, son bienvenidos, las reglas las van a conocer una vez que nos manden las muestras, le tenemos la apertura a todos no hay una puerta sin antes haber probado la Cheves, garantía de una retroalimentación pura, sana y sin malas intenciones este, y, y bueno pues además eh, la invitación a crecer a que todo aquel que se quiera sumar con nosotros pues se dé el tiempo de escuchar cómo sí podemos trabajar, cómo sí podemos avanzar y cómo sí podemos crecer desde nuestra perspectiva y de la cual nadie está obligado a, a tomarla. Este, y pues a ti, güey, gracias, de verdad, Joel, gracias, por, te vuelvo a repetir, por dejarme explayarme, por <risa> dejar platicarte mis ideas, mis locuras, mi todo. Yo soy el, el la cabeza de un grupo, pues ya cada vez más grande, de personas que, que aman y, y viven de claroscuro. Pero créeme que cada uno de nosotros siempre va a poner lo máximo de sí para que tú y cualquier persona que nos visite, del estatus social, de la, de la cervecería que sea, de, y sobre todo los clientes nuevos, ¿sí? los clientes que nunca van a ser empresarios, dejen consentir, se dejen guiar y se dejen querer por, porque nosotros les queremos y con ahínco les queremos enseñar y mostrar. Esta chulada que es la chévere artesanal.
1: Buenísimo, pues eh, no, pues gracias a ti. La, la dirección de, de Claroscuro Querétaro, creo que no la dijiste, cuál es. Ah, ok,
0: del jardín, elige Ancona el número t 33, frente a Forum Buenavista, uh -huh. este eh, es Santa María de la Rivera y Avenida Universidad 528, eh, en, en Querétaro Centro. Santiago de Querétaro Centro. Buenísimo. Sí, sí, ahí, ahí nos encontramos también.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias, Rocco, por el tiempo. Eh, la neta, este es, eh, ha sido el episodio más, <risa> más largo que se ha grabado. Soy bien lengua suelta, cabrón. Está bueno, está bueno. Eh, muchas gracias por tu tiempo, eh, por todas las atenciones. Eh, tengo que decir que la neta, eh, en esta ocasión, el buen Rocco fue el que me invitó a las chelas que probamos. Entonces... Pues gracias por, gracias por ello. No
0: todas las veces que se pueda, la, y... la verdad, todas las veces que se pueda.
1: Pues entonces. Entonces que una
0: chévere invitada sabe
1: mejor. <risa> entonces les recomiendo eh, probar esta cerveza, es la San Francisco de Bosiger, es una eh, estilo California Common. Eh, si están entrando en esta onda de la cerveza artesanal, creo que es una buena chela para que prueben en un inicio. Y si buscan ya algo un poco más, de un cuerpo un poco más robusto, pues está esta Stout que se llama Brown Sugar de Cervecería Lírica, que ellos son de, eh, Tijuana. de Tijuana. También,
0: los dos son de Tijuana.
1: Los dos son de Tijuana, las pueden encontrar en Claroscuro Gastropop, en Jardín Claroscuro y en Claroscuro Querétaro. Eh, muchas gracias a todos por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio. Si te gustó este episodio te invito a seguirnos en redes sociales, en YouTube e Instagram nos puedes encontrar como Cerveciáfilos y en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music nos puedes encontrar como Cerveciáfilos Podcast. Espero que te guste el contenido, que podamos interactuar y sin más nos vemos en el siguiente episodio.